0: 那么聊完了东部的两组半决赛 啊， 再让我们来看一下西部这边的如火如荼的两组半决赛的对决。那就既然现在独行侠和太阳啊第三场还正在 打， 现在独行侠依然是领先十二分 啊， 第四节应该还有十分钟左右的时间。我们先来聊另外一组系列赛 啊， 期待这个。我们聊完上一组系列赛的时 候， 那独行侠这边差不多结果第三场就可以出来了先来讲一下大家最关注、最关心，也是话题最十足。刚刚阿木说是第一场还是第二场创造这个收视率十一年记录啊？是第一场是吧
1: ？第一场，第一场是全美直播 ，ABC 直播；第二场是 TNT 直播的
0: 。那就是金州勇士和孟菲斯灰熊啊。那第一场比赛，克雷关键时刻应该还剩三十秒的这个三分球，可以说是一个绝杀，终终结了比赛。那最后。呃，莫兰特的上篮不进啊，非常遗憾。本来是有机会复制绝杀孙玉郎的那球是吧？但是可惜啊，勇士的防守很多人觉
1: 得那球是硬上，觉得莫兰特应该传球。但是在我看来，那个球是以莫兰特的水平，他的打法，这个球绝对是完全打出来，这个机会绝对上十次
0: 应该是七次能进的，对吧
2: ？
1: 对，不是说九次七次能进的，只能说克
2: 莱的经验啊是是，还是帮助了非常大。他就提前放弃了克拉克。提前虽然说他的实在是有点慢啊，被这个莫兰特几乎要强强行超车
0: 了呵呵。他这个不想放弃克拉克也没办法，有点这个心有毅力不足了。对，但我觉得他应该是提前预判到了这
2: 个雄鹿灰熊的这个战术啊，呃，往莫兰特突破的这个路线上去堵，导致莫兰特、啊、上篮这个挑歪了。其实
0: 不是挑篮，可能力度稍微大了一点。内球如果这个角度好，力度稍微大了一点，对,对角度或者手感再柔和一些啊，因为你,你内球的莫兰特是你直接冲着篮板去的，你不仅有你这个挑篮的这个动量，对吧？你还有人这个加速的这个速度，所以内球其实稍微再柔和一些，说不定也能擦板就进了
1: 。对，而且这个丢球以后，莫兰特也是。久久的站在这个篮筐下边啊
0: ，非常的懊恼，不相信自
1: 己竟然就把这个头丢了，非常懊恼。这
0: 球说实话，如果换成森林狼的防守啊，又要丢了。就只能说<笑>勇士老辣的季后赛经验，克莱的防守经验啊，还是完全不一样。如果那球是森林狼来防啊，如果是华子对吧？首先夹击克拉克了，夹击，<笑>直接就冲过去，就想扑球，想断球不成功啊！这莫兰特估计直接扣空篮了。所以这场比赛呢，可以说。莫兰特这边，这个灰熊这边、啊、第一场、啊、打的是真的非常的出色，非常的华丽。莫兰特30加准三双，那 J J J 也是终于摆脱了犯规的麻烦， 3 0加0季后赛应该说个人职业生涯最好的一场表现，充满了才华，对吧？充满了活力，但是呢没有办法，对面的这个勇士季后赛季后赛的经验太足了，关键时刻几组进攻和防守都是可以说是卡住了最后比赛的脖子。
2: 你要说莫兰特第一场表现好吧，他毕竟是出手三十多次才拿到三十加，真正是第二场啊，看的我这个勇士球迷，尤其是最后一节，真的有一点点绝望的，
1: 有点绝望是吧
2: ？是的，就是你换谁防他都不好使啊！这库里防打库里，普尔就就基本上白给，这个维金斯，跟枸杞哥也一样白给，就防住一个，真的。太厉害了，就是勇士这个手手铐小佩顿啊，被这个狄龙呵一巴掌打的赛季报销了之后啊，真的没有一个特别好的防守者能对上莫
0: 兰特了。在我们进入狄龙的这个犯规啊，这个辩论肯定我们也不得不要提到啊，包括这个竞赛该不该或者说够不够啊。在那之前我还最想补充一下，第四节其实莫兰特那些神仙球，对吧？抛投了，这个突破了，后撤步了，这些球其实很拉杆，很多拉杆上篮，拉杆很多是什么呀？都是点名打普尔的。你们发现了吗？就是普尔是防谁，这个灰熊的进攻轮换都是打普尔。这就是为什么小佩顿在这场系列赛开始之前，我跟阿莫都不约而同在节目中说了，应该是这个系列赛勇士最重要的人，因为勇士的死亡五小上普尔的确打得更加进攻很流畅。火力更足，普尔这几场的确火力也是不错，但是防守肯定会是成为累赘。那灰熊这边也很聪明，既然小佩顿下去了，那我关键时刻第四节的后半段全部点名打破。所以这就是为什么小佩顿的这个伤停啊，很有可能给这个系列赛成为了一个转折点
1: 。我觉得转折点不见得吧得，就让可能让悬念更多了一点，倒不见得会转折。这佩顿，毕竟你也不能把他吹得太神了。包括第一场比赛，其实佩顿防的，你说说一说印刷防特别好吧，也未必是特别好。就比我在常规赛里面看佩顿防莫兰特是防的要差一些。
2: 不是，其实我觉得只要是佩顿能对上莫兰特，是真的防的挺好的。主要是灰熊经常这个挡拆嘛，他就不会去硬打佩顿这个点，还是去会换到库里啊，换到普尔的那边
0: 。关键。我说转折点是有两方面的，这一个犯规再加上禁赛，它是双重作用。首先去掉了勇士，都是对勇士不利的，<笑>都是灰熊，转，都是灰熊转。这是为什么我说这个转折点？首先去掉了佩顿这个关键的防守者，同样呢，又把灰熊阵中莫兰特的第一号防守者狄龙禁赛了。那对于灰熊来说，这真的是双赢啊。哎，不开玩笑啊！我觉得真的对勇
2: 士最好的判罚，应该是要求接下来的比赛，狄龙必须打
0: 满48分钟，<笑>必须，而且必须按照常规赛的出手的这个、这个、这个数量去出手。对，<笑>所以啊，这一组系列赛两位怎么看？马上就要打关键的第三场了
1: 。对，明天这个关键的第三场啊，我感觉勇士会。大部分获胜
0: ，为什么
1: ？因为因为我我在现场
0: 正经其实已经跟我安排好了，说让我在现场必须给勇士加油。所以<笑>阿木，我对不起你了。本来我是中立的第三方，<笑>现在没办法了。开花，你如果到时候
2: 现场穿勇士的球衣，你的可乐我报销了。<笑><笑>你对我真好。<笑>但是你你。你回到这个系列赛啊，就前两场比赛可以说打得非常焦灼，基本上是到了最后的，呃，第一场比赛是到了最后一秒，第二场比赛是到了最后可能两分钟,分钟,两
1: 分钟、一分半才分出胜
2: 负。但是我们要考虑到一个因素啊，就是勇士基本上这两场各缺一个大将，第一场没有追梦。第二场没有配顿，而且追梦呢是眼睛被打肿了，当场是缝了针的，很明显的看到追梦是完全不在状态。最后关键篮板的丢失啊，就是追梦在那篮底下没有卡住莫兰特的位置啊，丢了这个篮板
1: 。包括很多传球传的都不是很理想，好多失误，可能这眼睛视线是有有关系的，而且可
2: 能是打了麻药，我觉得。而且再加上克莱的这个失准啊，虽然说我觉得克莱不可能像第一轮这么准，因为第一轮这个掘金的防守实在是可能都不是季后赛级别啊，但是也不会像第二场这么不准。所以加上考虑到这些因素啊，我其实回到勇士的主场，我相对来说还是比较放心的，应该是拿下两场，我觉得是不成问题
1: 。其实灰熊这边还是要看他们的这个二号球星啊。戴斯蒙的贝恩到底能不能够发挥出来？就他这个前两场的挣扎的表现，到底是因为勇士的针对性防守呢，还是因为他这个自己的背伤啊，确实是无法抗拒，影响他的发挥？那前两场比赛，一场得了第一场得了五分对吧？第二场得了九分，对。第二场是五分。这个前一个系列赛场均二十六、二十七分的这个水平啊，真的是差太远了
0: 。对
2: ，我觉得灰熊这边真的，我最害怕的就是贝恩。这两场比赛其实。没 有， 但打得比较焦灼。在勇士这个缺兵少将的情况 下， 我觉得很大的一个原因之一 啊， 也是因为贝恩的发挥不尽如人意。如果贝恩这个三分球投起来 啊， 在灰熊起势的时 候， 尤其我觉得比分很可能就拉开了。其
0: 实贝恩的确这几场打得不 好， 但是灰熊其他平时三分球不一定准的 人， 尤其是第二场也是有异常的 准， 就比如说扎伊 尔· 威廉姆斯。作为一个新秀，季后赛关键场次八中四的三分球，百分之五十的命中率，这应该是他职业生涯最好的表现了
1: 。对，其实扎亚威廉姆斯他的刚赛季刚开始的时候啊，他的三分球命中率是非常非常不靠谱的。那至于后面肯定是越打越好了，三分球也越来越稳定了。其实他的一个特点就是他的三分球弧度特别高，
2: 跟诺维斯基一
1: 样。是的，弧度特别高，而且他投篮也是类似那种跳投。就是跳得也很高，所以他这个三分球啊是比较难干扰、比较难盖的。另外一点，我觉得对于扎伊威廉姆斯非常这个清晰一点就是，他的防守啊明显感觉到是进步很多。他其实在这个狄龙走了以后啊，不是不是走啊，狄<笑>龙被禁赛、被这个罚下以后，对吧？这个他是主要负责防库里的，而且跟库里跟的还是相当相当不错的。作为一个新秀，作为一个这个二十岁的年轻人来说啊。我觉得打这么高级别的比赛，能够有这样的发挥啊，确实是怎么说，前途无量。我觉得，我觉得威廉姆斯很有可能是真正这个灰熊未来的一个关键拼
0: 图。没错，就从他第二场第四节关键时刻的三分来看，这真的这小伙子，呃，前途无量，真的，而且心脏非常大。另外呢，莫兰特第二场对吧，四十七分，八个篮板，八个助攻，关键十二中五的三分球，这一点我也是比较。保持怀疑啊！我觉得回到勇士主场很难再让莫兰特、哎、开花。我觉得
1: 你可以去看一下，查一下过去这个莫兰特打勇士的平均的三分球出手数和命中率啊，就感觉莫兰特打勇士他就是能投空位三分啊。你还记得去年淘汰勇士的这个外卡赛的时候吗？那场比赛就是被莫兰特三分投死了。
2: 空位三分啊，因为投的是勇士，就是很忌惮他的突破嘛，所以放你投三分，我宁愿被你三分投死了。所以说，看看穆兰特空位三分有多准了
1: 。我倒觉得穆兰特在未来几场比赛里面，啊，得分不会是低，这个作用还是会非常的明显，还是会某种程度上来说会压制一下这个勇士的
2: 。其实就跟我说热火不好处理大地一样，勇士这边是真的不好处理穆兰特。但最后啊，其实我觉得我们还是有必要聊一下这个赛后。讨论的非常激烈的这个犯规的问题，呃，首先我是觉得这个狄龙首先是没得洗了，对吧？这个是基本上是冲人去的，呃，竞赛一场也肯定没有问题。那那个格林，我觉得也是没得洗的，因为格林和狄龙基本上这两个人都是属于有前科的人，都是属于之前有伤害过。其他的球员，所以格林的那个犯规，我觉得也没啥好洗的。但是那天就是我跟阿木啊，其实我们在群里面聊了一下，我就发现了一个问题，就是屁股决定脑袋。你是哪一个队的球迷啊？你很有可能就会觉得你的队是受害者，因为当天我就跟阿木讨论非常激烈嘛。阿木觉得这个灰熊的犯规。都没问题啊，甚至是这个莫兰特很多犯规都没吹呢。那我是觉得你跟莫兰特比起来，用这个库里不就更像受害者了吗？很多的犯规都没有吹。但是你想想，其实在这个篮球比赛里面也很难说去完全做到十分的公平，在自家的球迷看起来都是自己这边吃亏了。
1: 拿着放大镜，我倒觉得我其实我看的还是比较比较中立的。我倒不是说莫兰特的犯规一定是，就他特别是那场比赛第一节啊，莫兰特其实一下连罚了好几球，我觉得有两球也是有待商榷的。但是后面很多球，就莫兰特的这个冲撞啊，都是没有吹的。我的意思其实是说啊，一场比赛其实裁判他的尺度是会随着比赛的进程而调整的。那前面其实多吹了那你几,几个，后面可能就对他有时候会
2: 故意找补回来。
1: 对，其实我我是觉得这个莫兰特很多，我看很多，特别是虎扑上的网友啊，我不知道为什么虎扑对于这个莫兰特的敌意这么大。其实我看美国的 r e a d y 的，其实还好，对吧？对于总体来说，对于莫兰特的这个罚球问题，其实没有没有太多的这个苛责。他但,但是国内好像对于呃莫兰特的罚球是比较争议比较多的。其实我想说一下，就是这个莫兰特他之所以罚球多啊，他主要还是因为他冲的多，冲击篮下的多。你想想看。本赛季常规赛，这个莫兰特是内线得分最多的球员，都不是后卫，后卫啊，是最多的球员，这个比对方中锋得分还要多。你想想看，那莫兰特这得分哪里来的呢？不就是冲击篮下吗？那还能是莫兰特对吧？抢前上篮板，篮下什么硬攻屁股梗？莫兰特应该
0: 是在他受伤之前是最多的，后来受伤之前对,对，受伤之前是这样，整个赛季受伤之后是约基
1: 奇。对对对对，如果说莫兰特没有受伤的话，那这个。今年大概率莫兰特是篮下进攻是排第一的，这得分是排第一的，所以就硬是你攻得多，你才能造得到犯规，对吧？所以这一点还是要稍微给莫兰特证明一下，那是不是说？而且他的打法也是那种比较劲爆啊，冲击力很强的，所以肉眼看上去很多情况下，他冲进去啊，被撞了以后的这个这个球员的这个变形啊，姿势的变化啊。可能会导致裁判会偏向于他，而且他毕竟他身材啊，身体啊非常的弱小，他的体重不,不敌开花重，跟我差不多，就比正经都啊，比正经还要重，肯定比我重多了。所以170磅的这个身体啊，你想想看，进去常场比赛进去冲击篮下，多多少少还是容易被台，这个裁判照顾
2: 这点我是非常同意的。
1: 但是正经还我还有一点，就是帮你说一下，就是你说这个库里很多情况下是跟穆兰特这个对比啊，他的哨就少了很多。其实我这也是同意的，但是这不是今年的问题了。库里过去十年不都是这样，对,对不对？他就是没没有
2: 巨星哨啊，就非常惨。而且库里最惨的是什么呢？一个是有时候会遇到双标的问题，同样的接触不给吹；第二个就是。就像你刚刚说了，莫兰特他是因为冲击力这个观感给人的这个印象很深，所以容易得到罚球。但库里更多的很多的情况下是在无球端，被疯狂的拉拽，但这种球因为你不在镜头的放大镜下呀，所以很难博得犯规。所以说这点也是比较吃亏的
0: 。阿莫，你刚刚安排给我的这个家庭作业啊，完成了。我看了一下，莫兰特直接想要打勇士的所有比赛。常规赛一共是打了九场，场均命中 1.1 个三分球，命中率只有 25% 左右，所以他不是专打勇士的，他的确，所以他也还是偶然事件，不是说没自打勇士就莫兰特变库里了，真不是
1: 。所以，但是过去的三场这个季后赛或者准季后赛，基本上都是场场三分都准
0: 。对，所以我很好奇啊。接下来这个系列赛，莫兰特还能不能延续这样的三分球的手感？如果真的是延续这样三分球的手感，再加上刚刚这你说的这个造犯规的能力、篮下终结的能力，那没得打，对吧？这莫兰特这样打，那真的是有点过于可怕了
1: 。哎，其实我觉得莫兰特的三分啊，你别说今年，就算今年啊练不出来，但是我对他的三分球未来是还是挺有信心的。我觉得他的这个三分球，其实投篮的姿势啊，不能说特别漂亮嘛，但是总体来说还是相对于比较柔和，但是有一点慢、就是，
2: 稍微有点慢
1: ，就有点，慢，虽然是有点慢，对，但对于他来说，他不需要投快啊，对不对？他主要是冲击篮下，他就是能让你对吧？不要放过投三分就行了。其实他这个三分球的投篮姿势，啊，你对比一下跟他打球类似的威斯布鲁克、德里克·罗斯，我觉得他的姿势都是更加柔和的，投篮方式也是更加柔和的。所以我觉得他这个三分球是有可能能练出来的。未来这个空位三分3 5以上的命中率，甚至是更高啊！我觉得未必是不可能的事情。你像看字母哥都练出三分来了，莫兰特为什么练不出来
0: ？未来能不能练出来是未来的事啊！我们现在关系的是这组系列赛嘛。你不可能说打森林狼的时候三分球还铁的要命，现在突然几天过去打勇士就变成库里了，对吧？这是不可能的。
1: 他现在这个三分球水平肯定是不行的，肯定是一九代提高的。哎、啊，另外一点就是你说这个还要再跟莫兰特这个今天给莫兰特说好多好话，就是还要给莫兰特说一点，就是大家其实对莫兰特要求其实不能太高了，毕竟他只是第三年啊，毕竟他只有二十二岁，二十三岁不到啊，对吧？所以你谈他真的去，你说他现在的水平真的比库里高吗？我觉得怎么可能呢，对吧？跟库里肯定还不是一个级别的水平的，所以大家也对不用。对于莫兰特过于的苛刻，其实他也还是一个在成长中的一个
2: ，他还是个孩子呀，
1: <笑>他真的还是个孩子， 22 <笑>。你说
2: 到这个年龄，其实我还是想提一下勇士这边啊，一个年轻人在这一轮系列赛里面、啊、发挥非常的出色，呃，扮演了骑兵的角色，而且我觉得他的角色会越来越重，那就是非常喜欢的库明加同学，呃，甚至我觉得。啊，我以为你要说乔丹普尔呢。乔丹普尔他其实已经，其实都不用继续说他这个表现亮眼了，已经他已经是连续的亮眼过了。但我觉得库明加在第一轮嘛没有什么戏份，但在这一轮啊，我觉得面对灰熊更加灵活的这个阵容，他其实是作作用非常大的。进来打一个小球的四号位，甚至是五号位，身体不吃亏。虽然二十岁，身体不吃亏。而且他是可以从莫兰特防到 J J J 的，基本上每个人都
0: 可能防
1: 。没错
0: ，没错。所以这一组让人非常期待的对决啊，进入到第三场，应该会让人非常的关注。那我也会在现场啊，就多拍一些视频、照片，特别是啊，勇士的这球迷经历了第二场的这个失败以及非常有争议的判罚、犯规、受伤之后啊，应该主场气氛。主场气氛会非常好，所以我会把我们的视
1: 频。对，可惜的就是迪龙布鲁克斯不能上场，不然你能听到山呼海啸般的嘘声。对
0: ，第四场对，或者是那四个字是吧？那四个字，对我都准备好了，正经，我要帮你出口气啊！所以我会把现场的这些内容呢，都发在我们的喜马拉雅的观友团，我们的新语圈当中。所以各位听众朋友，想要关注我们这些独家动态啊，包括我们每一轮。系列赛每一轮的我们的预测以及最后的这个评分的统计表，我们都会发在那里。而且呢，所有的西米团的订阅的用户啊，都可以提前一天听我们所有的节目。那么，再让我们来关注一下西部的另外一场半决赛，达拉斯独行侠和菲尼克斯太阳。那么现在录音到这个节骨点上，这场比赛的结果应该基本上水落石出了，基本结束，还有五十五秒。独行侠在主场是九十九比九十一领先，那几乎应该是锁定了第三场的胜利，那把总比分啊扳成了一比二，抢下了非常关键的一局啊。两位对于这个系列赛怎么看？首先，阿莫，你的这个标题我们现在用不了了，赶快想新的标题吧
1: 。新的标题就是：为何卢卡得分变少，球队能够赢球？哎，是不是？这是一个，问问你。你觉得其实这个问题，我今天看了很多媒体在这个美国媒体啊，特别是电视媒体在讨论这个问题啊，就是大家开始质疑卢卡东契奇的打球风格，他这个打球风格是不是跟当年的哈登一样？是不是啊一个人一场比赛四十几分、十几个篮板、十几个助攻的大号三双啊？但是球队不赢球，这是为什么？但今天这场比赛你看了一下，卢卡只出手了二十多次，对吧？得了二十多分，但是球队哎赢了太阳十来十来分。分
0: 没有布朗森高。对，毕竟第一人嘛。我回答你啊，阿木，卢卡以他的打球的风格，他可以通过传球，就是不通过强打得分能赢球，他绝对会选择这样。没办法，他季后赛那么多场四十加，对吧？应该是直接剩下六次季后赛四十加，是因为身边没有人可以得分，不得不最后了都要输球了，我不得分谁得分呢？对吧？如果像今天这样，布朗森二十八分，
1: 然后布洛克十五分，芬尼史密斯十四分
0: ，对吧、啊？克
1: 莱布分这布洛克
0: 的，对、啊、布洛克四个三分球，芬尼史密斯有四个三分球，呃，克莱布又是百分之五十的命中率，给你两个三分球。如果每个人身边手感都这么好，那卢卡可以、啊、可以不用通过得分终结比赛的。而且啊，其实第二场。到了第三节的时候，独行侠是可以有赢的机会的。最后是第四节被太阳一波流带走了。在那之前，其实
2: 第二我不同意开花，我觉得完全没有机会。上一场，对，我觉得
1: 没有任何机会
2: 。太阳简直是收放自如。我跟你说，第四节真的是按着独行侠的头打
0: 。是的，但是到了第三节的时候，两边让我再重新看一下比分啊。对，第三节打完的时候，其实独行侠。比
1: 赛你就知道。对
0: ，但是比赛我看了。比赛我看了那场，我看了全场。独行侠第二节从前两场比赛看都不是一个档次的，哎，但是上半场结束的时候，独行侠是领先的。第二节后半段，而且独行侠是长期保持领先的优势。到了第三节结束还是个位数的落后，第四节是被一波流带走了。那在那之前，其实独行侠那一场的节奏一样，也是。卢卡，我可以不得分，我的时候我尽量少得分，对吧？我最后35分看上去是非常夸张，但说实话命中率很高，而且其实球队其他很多球员也是有非常准的发挥的，就比如说布洛克，同样是八中四的三分球，呃，那场丁威迪发挥其实比这场还好，而且那场博坦斯也是几乎是打了我们的脸，对吧？七中三的三分球，所以那场比赛最后是崩盘了。没有办法被太阳的一波流带走了，独行侠的防守出问题了。进攻上其实两场比赛是类似的节奏，跟第一场卢卡的这个这个单体的硬扛还是不太一样。回答阿木的问题啊，我觉得东契奇
2: 其实他在自己攻和盘活队友方面的这个平衡啊，做的相对来说是比较好的。因为独行侠他的体系你也说了嘛，他其实是有点像一星四射，就靠这个三分球的一个球队。我觉得最重要的是，这个让他的火力不断的一个方式啊，是他的第二持久点还是很重要。所以说，这个布朗森啊，或者是丁威迪啊，他们在这个比赛过程中啊，时间首先最好跟东契奇稍微错开，同时他们这个手感啊，必须要扬起来。你看，像上一场。布伦森的手感就很不好，就东契奇啊，他最后只能自己来。所以像这一场，布伦森一旦打开了有两个以上的持球点，那独行侠的进攻啊就流畅多了。所以有的时候，东契奇得高分也是一种不得已的选择
1: 。对，其实与其说东契奇得高分，还不如说他应该把他这个使用率啊稍微降一点，对吧？我觉得他降了个30到33是。挺好 的， 他总是四十多的这个使用率 啊， 我总感觉这种打法是很难在季后赛走得更远的。
0: 这个怎么说 呢？ 这是阿木你说 的， 这所谓的持球大核 吧？ 对 吧？ 这种持球大核的球员到底能在季后赛走得多 远？ 这的确一直是一个大家讨论的问题。其实你把 NBA 历史上单赛季的这个使用率最高的。每一个人的赛季啊，拿出来看，其实没有一个赛季几乎是成功的
2: 。对，
0: 资源太集中了。其实很典型的一个一个球啊，
2: 就是那个反复在社交媒体上出现的这个所谓的五加球吧，东契奇打卡梅隆·约翰逊的那个球，就是在这个肘区利用这个假动作脚步梦幻舞步探进去又收回来，再探进去，然后造了一个二加一。那个球就很明显啊，就是。东契奇那个球就有点粘球了，其实在我看来，虽然说非常精彩啊，技术非常精湛，事实上、啊、他的队友就在旁边干看着，看他在那舞动了这个十几二十秒，对吧？最后也只是两分
0: 进账。我刚刚提到这一点，我现在把数据拿出来了 ，NBA 历史上单赛季的使用率历史记录第一名，威斯布鲁克的一六一七赛季，那那年季后赛首轮有。第二名，詹姆斯·哈登的 18-19 赛季，季后赛也是应该是二轮游，对吧？应该没有走到，应该是没有走到西决。那科比·布莱恩特 05-06 赛季著名的81分的那个赛季，季后赛首轮出局。然后威斯布鲁克的 14-15 赛季，就是杜兰特受伤的那个赛季，那球队应该是没有进季后赛。呃，乔丹的。八六八七赛季不用说了，虽然个人的表现非常的出色，但是离之后的冠军乔丹还是有非常大的季后赛上还有非常大的距离。艾弗森零一零二历史第六的单赛季使用率，依然是没有办法复制零一年的个人的季后赛的成功。字母哥一九二零赛季这个气泡应该是第二轮被迈阿密热火淘汰，排名第八的就是卢卡的今年的这个。呃， 2 1 2二赛季 37.39% 的使用率，那现在看来呢，第二轮还是有可能要遭遇出局。排名第九，恩比德今年的这个使用率，这点其实有点意思了，能不能突破是吧？能不能成为联盟使用率前十的历史前十的赛季中季后赛走得最远的？其实恩比德这个还有一点点希望啊。第十名是两年前的卢卡。季后赛应该是首轮输给了快船了，所以你看，历史上使用率最高的这个单体的赛季啊，很多是 MVP 级别的赛季，或者是准 MVP 级别的赛季，基本上都是一阵二阵的水平，但是到了季后赛、啊、都出问题了
1: 。看来这不是偶然呀，所以我们说嘛，卢卡其实你要说他是不愿意放权嘛，或者说是没有办法只能自己打，对吧？那一个是自己的问题，一个是球队给他的配置问题了。所以，我们看这个系列赛接下来的走势啊，很有可能就是独行侠想要赢球，那卢卡这个使用率啊就不能在 40% 了。我看一下本赛季这个五场前五场的这个季后赛啊，卢卡的使用率是
0: 39.6% 那另外一点呢，就是说这场第三场啊，太阳的失利，与其说是被独行侠的变化。打赢了，更不如说是自己自乱的阵脚。十七个失误，你敢信？太阳十七个失误，对。而且克里斯保罗一上来就给你六个失误啊，上半场第一节就六个失完全不是我们印象中的克里斯保罗。而且全场呢只有四个助攻，七个失误，四个助攻的克里斯保罗，我已经记不得什么时候见到过了
1: 。出来混的迟早是要还的，这都是回合制游戏，是不是？正经，前几场保罗打成神了，<笑>那还是得垮一场。
0: 而且球队呢，德文布克啊，艾顿啊、布里奇斯啊这几个进攻点，其实今天都没有打开。球队得分最高的居然是克劳德，那这足以说明啊，这看你今天完全是自乱阵脚。对，这样的球肯定是
1: 嗯，基本上赢不下来了。所以开花作为独行侠球迷，是不是看到了一线曙光啊？这个系列赛是不是还有得打
0: ？你以为我是凯文哥吗？虽然我跟凯文哥一样，都是喜欢东契奇，喜欢。哎，你别
1: 说凯文哥，其实他很理性的，对于他的球队。其实当天这个呃灰熊队淘汰森林狼以后啊，我就跟凯文凯文哥说啊，我说咱们西决界，对吧？就我支持的灰熊，他支持的独行侠都进了第二轮，二轮这个第二轮队的对手都是今年的夺冠热门。那凯文哥当时就说啊，说其实他觉得灰熊的几率要比独行侠要大一点，他其实也是对这个对阵太阳啊是非常没底的
0: 。没错，其实我,我也是从。理性的角度上来说啊，两支球队还是有非常大的差距。而且从今年季后赛的主题上就能看出啊，团队篮球真的是成为了王道。有没有这种感觉
1: ？灰熊不是呀、啊
0: ？呃，灰熊不是团队篮球啊。灰熊其实
1: 真的是团队篮球，灰、啊、熊真的很团队篮球。对啊，我就说啊，今年的季后赛就发
0: 现了，其实真正笑到最后的很多都是团队篮球的胜利啊。就比如说凯尔特人和篮网，对吧？包括热火的成功。包括太阳的成功，其实今年的巨星抱团，这个单核带队的失败的一年，团队篮球崛起的一年
1: 。哎，与其说是团队篮球崛起一年，不如说是养成系球队崛起一年，是不是？热火可能不能算养成系啊，但是凯尔特人、太阳、勇士，这不都是养成系的吗？都是自己培养的球员，是不是？灰熊也是对吧？雄鹿也是啊
0: 。那么本期节目。对于 NBA 今年的东西部半决赛两三场之后的走势，我们就聊到这里。那么最近啊，我们节目也是收到了很多很多听众朋友的好评以及留言，也是再次感谢大家对于我们节目的支持
2: 。而且我最近突然间发现，我们的节目有一个功能啊，我之前都没注意到，是这个打赏的功能。而且我看有很多好几个我们的听众朋友。给了我们打赏，在这里啊也是非常非常的感谢
0: 。这正姐你现在才发现这个功能是不是？之前大家打赏的额度不够是吧？<笑>对，可能都没有跳出来，<笑>对吧<笑>、呃？对，下次如果大家想引起正姐的注意，可以多打赏一点，这样正姐就发现这个功能了。对，打赏完了之后还要还要留言告诉我们。没错。那么最后还是提醒大家，如果想提前一天收听我们的节目的话。欢迎大家加入我们的喜马拉雅的西米团，我也会在勇士的主场啊第三场从现场给大家发来照片以及视频。而且啊，其实诶，在我勇士的第三场发之前，是不是我们观澜高手的老嘉宾阿福最近也是去看了主场的比赛
2: ？没错，他当时是去看了凯尔特人跟雄鹿的第二场比赛，也是坐在这个天花板上拿着望远镜。给我们拍了几张珍贵的、非常有主场气氛的波士顿花园这个主场的照片，我们也已经放在了西米团里面
0: 。没错，那想看这些独家内容的朋友，欢迎加入我们的西米团。那么，再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见
1: ，再见，再见。